0: Ich habe Angst vor der Unsicherheit der Zukunft, dass wir nicht wissen, was geschehen wird. Wir könnten bald den Zenit überschritten haben, wenn das nicht schon passiert ist. Und dann gibt es kein Zurück
1: mehr. Und wenn wir das gibt es keine Das ist ein Ausschnitt aus dem Interview, das ich gestern mit der, wie Sie gehört haben, sehr entschlossenen, sehr klaren Klimaaktivistin Greta Thunberg geführt habe. Das zeigen wir Ihnen gleich in unserer Sendung. Zu der möchte ich Sie aber zunächst mal herzlich begrüßen. Schön, dass Sie bei uns sind. Guten Abend. Dankeschön. Greta Thunberg ist... 16 Jahre alt und ist eine, wie sie selber sagt, schüchterne junge Frau, die ungern spricht. Aber nun ist sie dennoch oder vielleicht auch deswegen Frontfrau einer weltweiten Bewegung geworden. Inzwischen hat sie Hunderttausende Schülerinnen und Schüler motiviert, es ihr nachzutun und jeden Freitag, statt in die Schule zu gehen, fürs Klima zu streiken. Ändert die Generation Greta die Politik? Darüber wollen wir diskutieren. Und Bei uns ist eine der Fridays for Future-Klimaaktivistinnen Theresa K. aus Dortmund. Der Astrophysiker, Naturphilosoph und Wissenschaftsjournalist Harald Lesch ist da. Der Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen Robert Habeck, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt Rainer Haseloff von der CDU und der Vizechef der FDP Wolfgang Kubicki. Herzlich willkommen in ein. freue mich sehr. Greta Thunberg versteht den Klimawandel nicht als Klimawandel, sondern als eine existenzielle Klimakrise, auf die die Welt dringend reagieren muss.
2: Ein Appell der um die Welt ging. Greta Thunberg und ihr Kampf für radikalen Klimaschutz. Die 16-jährige Schülerin aus Schweden hat die großen Bühnen von Politik und Wirtschaft erreicht. Am Anfang war sie ganz allein. Statt in die Schule zu gehen, demonstrierte Greta Thunberg vor dem Parlament in Stockholm. Drei Wochen am Stück, danach immer freitags. Mittlerweile ist sie zu einer Ikone des Klimaschutzes geworden. Sie ist vorgeschlagen für den Friedensnobelpreis, bekam gestern die goldene Kamera Greta Thunbergs Schulstreik, eine Massenbewegung. Fridays for Future. Bis zu 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler gehen auf die Straße. In mehr als 3000 Städten auf der ganzen Welt. Freitag für Freitag.
1: Herr Kubicki, Streiks im öffentlichen Dienst beispielsweise oder wenn die Lokführer streiten, die Pilotinnen und Piloten, wenn die Erzieherinnen und Erzieher streiken, die finden auch immer während der Arbeitszeit statt und tun auch erst dann richtig weh. Warum sollten die Schülerinnen und Schüler das nicht tun?
3: Ja, Weil es kein Streik ist, sondern schlicht und ergreifend ein Schulschwänzen. Ein Streik hat immer was damit zu tun, dass Arbeitnehmer ihrem Arbeitgeber Schaden zufügen, indem sie ihre Arbeitsleistung verweigern. Dafür gelegentlich auch keinen Lohn bekommen, wenn sie nicht gewerkschaftlich organisiert sind. Das ist Streik. Sie wollen ihren Arbeitgeber dazu zwingen, sich anders zu verhalten, als er sich verhält. Bei der Schule ist es so, dass die Schüler nur sich selbst schaden. Niemandem sonst. Sie schaden weder den Lehrern noch dem Staat. Sie schaden sich selbst. Das heißt, ihre Möglichkeiten, Zensuren zu erhalten, gute Zensuren zu erhalten und dann am Leben entsprechend teilzunehmen. Insofern ist das kein Streik im klassischen Sinne. Das ist eine Demonstration, auch eine Demonstration der Stärke, die auch an anderen Zeitpunkten stattfinden könnte, denn die lebt nicht davon, dass es Freitags ist, sondern sie lebt davon, dass so viele Menschen, so viele junge Menschen auf die Straße gehen.
1: Frau Kasi, äh, beteiligen Sie sich daran? Sie sind gerade 19 geworden, wechseln gerade das Studienfach, haben bislang Informatik studiert, äh, wollen vielleicht wechseln Richtung politische Wissenschaften und Soziologie. Ich fände, by the way, äh, Informatik besser, aber das äh, steht mir nicht zu. Sie organisieren in Dortmund äh, die Demos äh, und hören nun gerade, was Herr Kubicki sagt. Sie haben ja, muss man sagen, weltweite Aufmerksamkeit und Die erklärt sich vielleicht auch aus der Provokation, die mit dem Schulschweinzen einherging. Könnten Sie jetzt nicht mal sagen, okay, jetzt könnten eigentlich mal wieder alle in die Schule gehen, wir könnten auch samstags demonstrieren?
4: Und dann ist in zwei Wochen die Aufmerksamkeit wieder weg. Ich glaube, ähm Glauben Sie das? Sie erklärt sich nur aus dem Streiken, meinen Sie? Hauptsächlich. Also ich glaube, wir haben jetzt einen Punkt, wo ähm, in zwei Wochen die Aufmerksamkeit vielleicht schon immer noch da wäre, aber in zwei Monaten dann vielleicht nicht mehr so. Das ähm, ist die erste Frage von jedem Radiosender, jeder Lokalpresse, die mir gestellt wurde, ja, warum Freitag, warum Schwänz hier? Das ist auch die erste Frage, die Sie mir stellen und Sie tun das aus einem Grund. Und ähm es braucht drastische Maßnahmen, um zu zeigen, wie drastisch die Klimakrise ist. Und wir haben dieses Mittel gewählt.
1: Herr Kubicki hat gesagt: Sie streiken zwar, aber sie schaden sich selbst. Tun Sie das?
4: Nein, ich glaube, jeder, der da zu dem zu der Streik geht, ist in der Lage selbst einzuschätzen, ob er oder sie ähm, dafür so viel in der Schule fehlt, dass es er oder sie ihm oder ihr schadet. Ähm, und äh, die gehen dann auch mal eine Woche wieder zur Schule, wenn sie das Gefühl haben, das müssen sie jetzt. Sie holen das zu Hause nach. Es werden keine Klausuren geschwänzt im Regelfall. Ähm, also wir sind in der Lage, selber einzuschätzen, ähm, ist das für uns gerade machbar oder nicht.
1: Mhm. Herr Haselhoff, fühlen Sie sich von Greta Thunberg eigentlich mitgemeint, die auch gestern Abend gesagt hat, was Theresa K. jetzt endlich gesagt hat? Es würden sich komischerweise mehr Menschen über Schuleschwänzen aufregen als über die Klimakrise?
5: Na gut, ich könnte jetzt aus meiner früheren Vergangenheit sozusagen berichten, ähm, was äh, uns bei der Friedenrevolution Revolution mit den Demonstrationen, die wir äh, damals äh, mitgemacht haben, äh, widerfahren ist. Wenn wir das am Tage gemacht hätten, äh, dann wäre das eigentliche Thema nicht weiter diskutierbar gewesen, dass wir nämlich ein System ändern wollen. Und das ist ja letztendlich auch ein Anliegen, dass wir etwas deutlich ändern wollen. Ja. Die Frage ist, ob man das äh, dauerhaft äh, gegen ein Gebot der Schulpflicht bzw. gesetzliche äh, Regelung machen sollte oder ob man nicht einen gesellschaftlichen Kompromiss findet, dass man weiter auf dem Weg bleibt, ohne dass man der Schule fernbleibt. Ich würde, so habe ich es meinen Enkeln jedenfalls, ich habe fünf an der Zahl äh, empfohlen, ich würde äh, lieber sagen, macht in der Zeit Physik, Meteorologie, Klimapolitik und versucht, euch so aufzurüsten, dass ihr auch für unsere Generation als auch für die nachwachsenden Generationen so gewappnet seid, dass wir was auf den Weg bringen im Sinne von Reaktion einer Gesellschaft auf Klimaveränderung.
4: Finden Sie es eine gute Idee? Nein, ich glaube, da haben Sie schon direkt grundlegend was missverstanden. Es geht nicht darum, was in 15 Jahren, wenn die 15-Jährigen mit dem Studium fertig sind, zu ändern. Es geht darum, jetzt etwas zu ändern. So, und jetzt sind wir nun mal noch nicht, wir sind nicht in der Politik, wir sind keine Ingenieure und ähm, jetzt ist aber der Zeitpunkt zu handeln. Wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit, das ist glaube ich den allermeisten Menschen nicht so klar, aber der Weltklimabericht sagt ganz klar, ähm, in allen Pfaden, allen allen, ähm, Zukunftsvisionen, die ausgerechnet sind, die Einzigen, in denen das 1,5-Grad-Ziel eingehalten werden kann, ist, wenn vor 2030 umfassend gehandelt wird. Und deswegen verstehe ich auch nicht, wie Sie uns den Kohlekompromiss 2038 irgendwie als Erfolg verkaufen können. So, Also ich hoffe, Sie haben alle diesen Bericht gelesen. Ihnen sollten alle klar sein, dass wir bis 2030 nur noch Zeit haben. Und ähm, wir haben nicht Zeit zu warten, bis mein Studium zu Ende ist. Also, Kommen wir gleich noch drauf, Herr, ha-
1: äh, Herr Haselhoff. Darüber würde ich gleich noch diskutieren. Aber ich würde zunächst Herrn Habeck gerne fragen. Sie sagen, Herr Habeck, einen etwaigen Eintrag im Klassenbuch. Sollten die Schülerinnen und Schüler fotografieren und wie eine Ehrenurkunde an die Wand hängen? Heißt das, die Schulpflicht nehmen Sie nicht ernst? Und Den Respekt vor Lehrerinnen und Lehrern und deren Sanktionsmöglichkeiten untergraben Sie auch gleich mal
6: mit? Es gibt eine Schulpflicht in Deutschland, völlig klar. Aber alle Schulgesetze fangen erst einmal an mit dem Appell, Ziel von Schule ist, mündige Bürgerinnen und Bürger zu zu erziehen oder ihnen dabei zu helfen. Mhm. Und wenn das kein Beweis für Mündigkeit ist, was denn dann? Und im Übrigen verstehe ich das Hacke auf äh, den Studierenden auf den Protestierenden gar nicht, denn eigentlich wäre es doch ganz leicht, die Streiks zu beenden, indem die Politik dafür sorgt, dass die Forderungen erfüllt werden. Also wir könnten doch morgen, wenn wer also möchte, dass die wieder zur Schule gehen, ist doch relativ klar, im Grunde sagen die doch, wir machen unsere Hausaufgaben, wenn ihr eure Hausaufgaben macht. Macht sie doch. Und deswegen ist dieses Umkehren und Diskutieren über die Schulpflicht eigentlich ähm, ein Wegschieben der eigenen Verpflichtung, die die Politik hat.
1: Herr Lesch, Sie sind Professor für Theoretische Astrophysik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und sind außerdem noch Lehrbeauftragt für Naturphilosophie an der Hochschule für Philosophie auch in München. Wären Sie denn das eigentlich alles geworden, wenn Sie freitags immer in die Schule geschwänzt hätten?
7: Ja, doch, ganz sicher. Ganz sicher. Also ich glaube, da, daran, daran wäre es nicht gescheitert. Meine Position dazu ist, dass eigentlich noch viel mehr Schüler Freitags die Schule schwänzen müssten dass die Demonstrationen noch viel intensiver werden müssen. Denn die Reaktion, dass wir uns über so eine Formalität wie Schulpflicht unterhalten, zeigt eindeutig, dass Sie die Gesellschaft Schulpflicht
1: gar nicht wichtig
7: ist. In dem Zusammenhang, im Vergleich zu der Bedrohung, die den Klimawandel da oder die Klimakatastrophe, ich würde nicht mal von Krise reden, darstellt, halte ich die Schulpflicht für unerheblich, nach gerade. Wenn wir in Europa zwei oder drei Stürme von der Sorte Irma oder HW gehabt haben, redet man in Deutschland überhaupt nicht mehr von Schulpflicht, weil keine Schulen mehr da sind, weil Bestürme hätten die vier oder fünf Tage lang Zentraleuropa einfach weg. Hätten, so wie die Amerikaner bzw. wie viele andere in der Welt das schon erlebt haben. Also im Grunde genommen habe ich den Eindruck, wir reden mal wieder über das Mäuschen in der Küche, wir wollen aber über den Elefanten nicht sprechen. Wir wissen seit 1972, worum es geht. Wir wissen in den letzten 20 Jahren, atmen Sie nicht durch, Herr Kubicki, weil... Darf ich
3: nicht mehr, mehr atmen? Nein, es ist, es, naja, ich, höre, ich, höre,
7: ich höre sozusagen äh, bei dem Einatmen, äh, dass hier noch schon wieder so einer sitzt, der da lamentiert. Die Wissenschaft hat die Aufgabe, der Gesellschaft mitzuteilen, welche Risiken es gibt. Wir machen seit 40 Jahren nichts anderes, als ständig immer und immer und immer wieder zu sagen, das Risiko ist da, es wird schlimmer, es wird schlimmer, es wird noch schlimmer. Die Politik reagiert mit... Ich würde fast sagen, Business-as-usual-Argumenten. Auch und jetzt, im gewissen Sinne. Ja, und jetzt sind wir in einem Zustand, die Bundesrepublik wird am 23. Mai 70. Mhm. Und unsere jungen Leute müssen auf die Straße gehen, um für ihre Zukunft zu demonstrieren. In was für einem Zustand ja. Ist das ja mit dem
5: Kopf geschüttelt?
3: Zunächst einmal bin ich immer sehr skeptisch, was Alarmismus angeht und apokalyptische Darstellungen. Es ist ja nicht so, dass die IPCC jetzt erklärt, 2030 gibt es die Welt nicht mehr. Und, äh,
1: IPCC ist der, ist der Weltklimarat der Vereinten Nationen. Es gibt, es
3: gibt die beschriebenen Risiken, selbstverständlich. Es gibt auch Reaktionen der Systeme. Ich bin übrigens auch auf die Straße gegangen, auch in dem Alter gegen Kernenergie, weil, das ich, weil ich das als Zukunftsbedrohung empfunden habe. Ich bin für Pressefreiheit auf die Straße gegangen und äh, für die Ablehnung des NATO-Doppelbeschlusses zum Beispiel. Ja, 300.000 Leute ja. in Bonn auf, auf der Wiese. Also, es ist nicht, nicht haben wir uns vielleicht getroffen? Es ist, kann, mag sein. Es ist nicht, die erste, nicht die erste Generation, die für die Zukunft auf die Straße geht. Aber zu behaupten, die Politik hätte nicht reagiert, ist falsch. Die reagiert vielleicht zu langsam.
7: Oder auch man sieht in den natürlichen Indikatoren, nämlich in dem Anstieg der Treibhausgase, sieht man nichts davon. Überhaupt nichts. Es steigt und steigt. Und steigt, ja, aber der, und steigt, aber doch, doch nicht wegen der deutschen Politik. Aber auch wegen der ja, deutschen ja.
3: Politik. Natürlich,
6: natürlich. Also wenn die deutsche Politik es nicht schafft, wie will man dann ernsthaft von anderen wollen, dass sie, dass sie vorangehen? Also wenn es ein Land schaffen
3: kann, wir. Wir haben die Klimaschutzziele Paris
6: 2030. Die ja, Bundesregierung uns
3: nicht dran. So, viel so viel viel und
6: völkerrechtlich und verbindliche Verträge werden nicht eingehalten, genau. dass die dann demonstrieren müssen. Noch, ist noch einmal, nicht. ich
3: muss die große Koalition nicht verteidigen. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Aber die bringen nee, jedenfalls aber. jetzt ein Klimaschutzgesetz auf den Weg, das garantieren soll, dass bis 2030 die Klimaschutzziele eingehalten werden. Ich finde den Kohlenkompromiss auch nicht sehr intelligent, muss man wirklich sagen. Gibt auch andere Inter- Interessen. Aber zu sagen, Politik reagiert nicht, ist schlicht und ergreifend falsch.
1: Bevor wir das diskutieren, eine Erklärung noch, Herr Lesch. Ja. Da Sie ja beeindruckt sind von den Schülerinnen und <lacht> Schülern, da Sie sagen, es müsste noch viel größer werden. Ja. Wie erklären Sie sich aus dem Thema oder aus der Entschlossenheit von Greta Thunberg, dass aus dem Streik eines einzelnen einer einzelnen jungen Frau, eine weltweite Bewegung geworden ist. Es
7: geht um Begriffe wie Wahrhaftigkeit, Glaubwürdigkeit und Wahrheit. Was hier passiert ist, man kann diesen jungen Leuten nicht vorwerfen, die, wollen, um ihr, die sind dabei irgendwie ein Amt zu ergattern. Das heißt, sie haben keine Aktien, die sie irgendwie da drin haben. Sie sorgen sich um etwas, was nur Sie betrifft, nämlich Ihre Zukunft das geht um große, um richtig große Zeitbereiche von 50, 60 Jahren, in denen diese katastrophalen Entwicklungen von denen in verschiedenen Szenarien und vor allen Dingen in dem Business-as-usual-Szenario, also wenn wir so weitermachen wie bisher mit all dem bisschen Klimapolitik, was wir übertreiben, was da auf uns drauf tritt. Und der dritte Punkt ist, sie sagen die Wahrheit. Die, die jungen Leute sind die einzigen, die die Wissenschaft wirklich ernst nehmen. Die sind die Einzigen, die die den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, all diesen diesen ganzen Lamentierern, diesen ewigen Lacklern, die in allen möglichen Talkshows sitzen, immer wieder davon sprechen, Freunde, wenn wir so weitermachen, wird es nicht besser, es wird eher schlimmer. Es sind die Einzigen, die das ernst nehmen.
1: Kein Wunder, dass Ihnen das gefällt, Herr Lesch. Frau K., hat äh, Greta Thunberg für Sie eine Rolle gespielt, als Sie im Januar begonnen haben, sich zu engagieren? War Sie eine Initialzündung oder Ihre Entschlossenheit und Radikalität?
4: Ich kannte sie tatsächlich nicht, als ich auf die allererste Demo gegangen bin. Ähm, Ich bin zu meiner allerersten Demo gegangen, weil ich von einer Freundin davon erfahren hatte. Und ähm, ich hatte, hat sich dann später herausgestellt, ich hatte schon ihre Rede auf YouTube gesehen, ähm, in dem UN-Klimagipfel in Katowice. Und diese Zusammenhänge, ähm, dass sie das war, die das Ganze gestartet haben, haben sich mir aber eigentlich erst später erschlossen. Ähm, Das heißt, für mich war das kein Antrieb. Aber ich glaube, was... was, äh, viele so beeindruckt hat, war erstens, dass sie das alleine gemacht hat und dass sie das mhm. durchgehalten hat. Und ähm, dass sie auch eine Art und Weise hat, Dinge auf den Punkt zu bringen, ganz direkt. Die, ähm, ja, was in der Politik so ja leider nicht passiert.
7: Ich hatte es doch gestern Abend zum Beispiel gesagt bei Ihrer Rede bei der Goldenen Kamera, dass wir in merkwürdigen Zeiten leben. The universal science tells us since many years. Also die Wissenschaft sagt uns seit vielen Jahren, was zu tun ist. Das ist das schlankste ja. Argument
6: gegen die Schwänzen in die Schule. Die gehen ja nicht auf die Straße ähm, sondern sie gehen auf die Straße, weil sie in der Schule aufgepasst haben. Ja. Sie sind, so, genau, nicht, ohne sagen, die sind so gut in der Schule gewesen, dass sie jetzt endlich die Konsequenz ziehen. Ja. Das sollten sich alle überlegen, die sagen, die sollen erst mal am Freitag was lernen. Ja.
1: Woher das aber kommt, dass Greta Thunberg so entschlossen ist und dass sie es geschafft hat, nachdem sie zunächst alleine gestreikt hat, das immer weiterzumachen und durchzuhalten. Unter anderem das habe ich sie gestern in dem Interview gefragt. <lacht> Ich mag dieses Foto gerne. Sie kennen es natürlich, es zeigt ja Sie. Und es zeigt Sie am 20. August 2018. Das war der erste Tag Ihres Schulstreiks. Da sitzen Sie mit Ihrem berühmten Schild vor dem schwedischen Parlament. Haben Sie damals erwartet, dass Sie da womöglich Wochen oder Monate lang alleine sitzen müssten, bevor auch nur irgendjemand reagieren würde?
0: Eigentlich habe ich nicht wirklich etwas erwartet, ich dachte mir nur, dass ich tun werde, was ich tun kann. Alles in meiner Macht stehende, um Aufmerksamkeit zu erregen und die Klimakrise in den Mittelpunkt zu stellen. Und dass dann möglicherweise die Medien darüber berichten. Ich hatte also wirklich keine Erwartungen. Ich habe das nicht getan, um eine Bewegung zu starten.
1: Haben Ihre Eltern Ihnen eigentlich erlaubt zu streiken?
0: Nein, ich meine, sie waren nicht damit einverstanden. Aber als ich ihnen zum ersten Mal davon erzählte, fing ich an zu planen, was ich machen würde. Und dann erzählte ich ihnen von meinen Plänen, meiner Idee und sie waren sehr Sie dachten nicht, dass es eine so gute Idee sei. Sie sagten, bist du dir sicher, dass du das tun willst? Und gibt es nicht etwas anderes, das du tun kannst? Und ich sagte, nein, ich werde das hier tun, ob ihr einverstanden seid oder nicht. Aber das hat sie nicht interessiert? Nein, sie können mich nicht davon abhalten, es zu tun. Ich meine, ich habe ihnen erklärt, warum ich es tue. Und sie wissen, warum. Und sie verstehen, warum. Aber sie denken als Eltern
1: weiterhin nicht, dass es richtig ist. woher, Woher kommt Ihre radikale Entschlossenheit? Was denken Sie?
0: Ich denke, dass ich einfach... Ich bin eine Realistin. Ich sehe Fakten. Sie sind Realistin, nicht radikal, sondern realistisch? Ich bin realistisch. Ich weiß, was getan werden muss. Und dann tue ich es einfach. Ich habe keine Zweifel. Und ich muss es nicht überdenken. Wenn ich mich entscheide, etwas zu tun, und wenn es etwas ist, wo ich wirklich leidenschaftlich bin, dann tue ich es. Es gibt da keine andere Wahl.
1: Sie haben das Asperger-Syndrom. Ich bin damit nicht so vertraut wie vermutlich die meisten Menschen nicht. Deshalb, wenn Sie es mir erlauben, wie wirkt sich Ihr Syndrom auf Ihr Denken aus? Es hat
0: eine große Auswirkung. Weil wenn ich nicht diese Diagnose gehabt hätte, wäre ich genauso gewesen wie alle anderen. Und ich hätte genauso weitergemacht wie alle anderen. Ohne zu bemerken, dass etwas nicht stimmt. Aber jetzt bin ich anders. Ich denke anders, ich arbeite anders. Verstehen Sie auch anders? Manche Sachen. Manche Menschen sagen, oh, Klimawandel ist doch so wichtig. Und trotzdem machen sie einfach genauso weiter wie vorher. Und ich verstehe nicht, wie man eine solche Doppelmoral haben kann. Wenn ich denke, dass etwas wichtig ist, dann widme ich meine Energie zu 100 dieser Sache. Und ich kann nicht das machen und gleichzeitig das Gegenteil,
1: so wie Menschen das heute tun. Ich glaube, Sie haben erreicht, dass niemand aus Ihrer Familie mehr fliegen darf. Deshalb musste Ihre Mutter ihre internationale Karriere als Opernsängerin aufgeben. Das ist durchaus ein großes Opfer. Lassen Sie keinen Raum für Kompromisse, wenn es um Ihren Lebensstil geht?
0: Für andere gibt es den. Natürlich, aber für mich, ich sehe Dinge sehr schwarz-weiß und für mich lebt man entweder nachhaltig oder man lebt nicht nachhaltig. Man kann nicht ein wenig nachhaltig sein. Und für die meisten Menschen ist es okay, alle zwei Jahre in den Urlaub zu fliegen. Aber für mich, ich kann das nicht tun, weil ich mir dann selber nicht in die Augen schauen könnte, wenn ich rumfliegen würde und zugleich anderen Menschen sage, dass sie ihre CO2-Bilanz mindern sollen.
1: So you go by train, you travel by train. Also fahren Sie mit dem Zug, Sie kaufen keine neue Kleidung, wenn ich das richtig weiß, und Sie wollen auch keine Weihnachtsgeschenke mehr bekommen. Erwarten Sie von uns allen, dass wir alle so leben wie Sie? expect us all, really us all, to live like you do?
0: No, of course not. Um um. Nein, natürlich nicht. Ich schreibe niemanden vor, einen solchen Lebensstil zu führen. Alles, was ich tue, ist, dass ich versuche, die Aufmerksamkeit der Menschen zu erregen, damit sie sich aufklären und versuchen zu verstehen, wie die Situation wirklich ist. Und dann, wenn sie all diese Fakten kennen, dann können sie selbst entscheiden, ob sie diese Opfer bringen möchten, wenn man es so nennen kann. Um. Also schreibe ich niemandem etwas vor. Ich sehe einfach die Grafik dazu, um wie viele Prozent wir unsere Emissionen pro Jahr verringern müssen. Und dann will ich dazu meinen eigenen Beitrag leisten.
1: Sie stehen durchaus auch in der Kritik. Man unterstellt ihnen zum Beispiel, sie schrieben ihre Reden nicht selbst, sie würden manipuliert und instrumentalisiert. Ist da was dran? Ich meine,
0: es ist einfach wirklich lächerlich, dass Menschen so wenig voneinander halten, dass sie versuchen, andere niederzumachen. Und dass niemand etwas einfach so für einen guten Zweck tun kann. Es müssen immer versteckte Beweggründe dahinterstehen. Und ich denke, das ist sehr traurig. Aber da sich natürlich nicht alle Menschen darüber bewusst sind, was die Klimakrise wirklich bedeutet, muss das, was ich mache, manchen sehr seltsam erscheinen. Und natürlich werde ich nicht manipuliert. Ich schreibe meine eigenen Reden. Aber manchmal hole ich mir Informationen, zum Beispiel von Wissenschaftlern, damit alles korrekt ist. Und nichts missverstanden werden kann.
1: Zuletzt hieß es, Sie seien für Atomkraft. Stimmt das?
0: Persönlich nein. Aber ich meine, Atomkraft ist nicht die Zukunft. Sie ist nicht erneuerbar. Aber nach Meinung des Weltklimarats, nicht meiner Meinung nach, nach Meinung des Weltklimarats kann Atomkraft ein kleiner Teil einer großen Lösung für Energie ohne fossile Brennstoffe sein. In Ländern, in Regionen, in denen die Option 100% erneuerbare Energie nicht besteht. Aber ich meine... Atomkraft ist sehr gefährlich, teuer
1: und zeitaufwendig. Sie haben zuletzt in einem Interview gesagt, Ihre Eltern hätten bemerkt, dass sie viel fröhlicher geworden seien. Woran liegt das?
0: Ich denke, das ist, weil ich etwas habe, bei dem ich fühle, dass ich es tun muss. Ich habe das Gefühl, dass ich etwas bewege. Und ich denke, dass ich irgendwie einen Sinn gefunden habe. Ich denke, dass uns das heute sehr fehlt. Wir fokussieren uns nur auf die Oberfläche. Es geht uns nur um oberflächliche Sachen. Und ich denke, dass wir etwas brauchen, wofür so wir kämpfen. Und ich denke, das hier ist mein...
1: etwas, das ich tun möchte. Und was machen Sie, wenn der Hype um Sie eines Tages nachlassen sollte und Sie Ihr Ziel aber noch nicht erreicht haben? Yet.
0: Ich meine, ich werde nicht mehr so sehr im Fokus der Medien stehen. Ich werde nicht immer so interessant für die Medien sein. Es wird bald vorbei sein. Aber ich weiß, dass, ich meine, mein Ziel ist es einfach alles zu tun, was ich kann. Viele Menschen sagen, dass meine Mission scheitern wird. Ich habe keine wirkliche Mission. Meine Mission ist es, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und zu versuchen, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um die Welt mit dem Pariser Abkommen in Einklang zu bringen. Und ich weiß, dass nicht ich das erreichen werde. Eine Person wird das nicht erreichen. Es braucht Kooperation und wir müssen zusammenarbeiten, um das zu erreichen.
1: Greta Thunberg sagt, es wird vorbei sein bald dieser Hype, noch ehe Sie Ihre Ziele erreicht haben könnten. Glauben Sie das auch, dass das passiert und äh, letztlich ist dann nichts erreicht?
7: Das kann passieren, in der Tat. Also wenn es nicht gelingt, diese Freitagsbewegung noch stärker zu machen, sodass die Leute, wenn gestreikt wird, zum Beispiel in München auf dem Marienplatz, dass eben niemand mehr in sein, an seinem Kaffee seinem sitzen bleibt, sondern dahin geht und mitschreit. Mit Weil es geht im Grunde genommen nicht nur um die Zukunft von denjenigen, die da direkt anfangen zu demonstrieren, sondern es geht eigentlich um die Zukunft des gesamten Landes. Es geht eigentlich um uns alle. Und es wäre natürlich fantastisch, in einem, in einem Land zu leben, wo Leute endlich mal verstehen, worum es tatsächlich am Ende innerhalb einer Gesellschaft geht, dass es nämlich weitergeht dass es weitergehen soll. Und wenn wir unsere natürlichen Lebensbedingungen dahingehend äh, verschlechtern, dass diejenigen, die auf die Welt kommen, und überhaupt nichts dafür können, dass die Welt so ist, wie sie ist. Denn das ist ja das Interessante. Das einzige Mittel, was dieses Mädchen hat, das einzige Mittel, was diejenigen haben, die heute, was weiß ich, 20 sind, ist ja, sie mussten mit der Welt zurechtkommen, in die sie hineingeboren worden sind. Und da war die Welt bereits dermaßen energieintensiv und auch voller, voller Treibhausgase. Und anstatt, dass zu dem Zeitpunkt ihrer Geburt vor 20 Jahren die Welt angefangen hätte, wirklich aus den Treibhausgasen rauszugehen, ist es noch immer intensiver geworden. Die Wirtschaftswachstumsraten sind angewachsen, unsere Autos Autos sind immer größer geworden. Wir haben mehr Flugverkehr denn je etc. pp. Und die einzige Möglichkeit, das zu, zu, zu stoppen, ist eine radikale, in der Tat radikal, wenigstens mal einen radikalen, eine radikale Stunde in der Woche zu haben. eine Gesellschaft... Sie denn so,
1: Herr Lesch? Ich versuche es. so radikal wie Greta Thunberg? Nein,
7: nein, das schaffe ich nicht. So radikal wie Sie schaffe ich es nicht. Aber ich schaffe es, radikale Brüche in meinen Alltag einzubauen. Was ist das? Zum Beispiel, sich überhaupt nicht zu bewegen, im, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Das tut dem Klima das, gut?
7: Das tut dem wenn Klima sehr, sehr gut. gut wenn, die, wenn die Republik sich einmal am Tag eine Stunde lang nicht bewegen würde, <lacht> Sie ahnen gar nicht, was für, was für Auswüchse das wären, wenn zum Beispiel tatsächlich der Verkehr stehen würde, also das ist natürlich eine völlig absurde Vorstellung. Aber tatsächlich ein Land dazu zu bringen, regelmäßig sowas wie einen Energiesabbat zu haben. Nehmen wir an, wir würden das so machen wie Israel. Also ich Freitags es,
1: ich auf dem Sofa liege. Ist bitte? das schon toll?
7: Das, die Tatsache, wenn Sie, wenn Sie eher auf dem Sofa liegen, anstatt wegzufliegen, so, ist ja bereits gut, ein Ganz... Aber wenn, wenn Sie sich anschauen, welche Optionen uns heute zur Verfügung stehen, dann ist es tatsächlich so, dass das Nichtstun sehr viel Unheil verhindern kann.
1: Sehr gut, das ist schon mal eine gute Nachricht, Herr Haseloff. Greta Thunberg will, dass wir alle in Panik geraten. Äh, ich habe es jetzt ein bisschen lustig gemacht, aber das ist es ihr nicht, sondern ihr ist es, äh, so haben wir sie ja auch verstanden, echt ernst. Sie will, dass wir alle in Panik geraten, weil uns für eine richtige Klimapolitik, ihrem Verständnis nach richtige Klimapolitik, einfach keine Zeit mehr bleibt. Sind Sie in Panik?
5: Ich bin sensibilisiert und aufgrund auch meiner persönlichen, beruflichen Vita, ich bin ja auch Physiker, wie Lesch, äh, durchaus in der Lage, die Komplexität der Situation auch in der Entwicklung entsprechend auch einzuschätzen. Habe selber diese Gase, über die wir redet, reden, gemessen in meinem Physikerleben und habe auch die Entwicklung der Klimagase sehr gut verfolgen können. Als ich angefangen habe, waren es noch 360 ppm CO2, jetzt liegen wir so um die 400 ppm. Was ist ppm? Das, das ist Parts per Million, das ist Ach. die Anzahl der, mhm. der CO2-Moleküle auf die Gesamtluftmoleküle gerechnet. so dass Sie also bei mir voraussetzen können und da sind wir gar nicht auseinander, dass wir uns über die naturwissenschaftlichen äh, Entwicklungen äh, durchaus auch schnell verständigen können. Ich frage mich nur an erster Stelle, in welcher Medienwelt leben wir eigentlich, dass ein Rechtsbruch in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung notwendig ist, dass darüber berichtet wird? Ist das ist das, das, was ich mir unter freiheitlich-demokratischer Grundordnung...
1: Und Mit Rechtsbruch meinen Sie das
5: Schulschutz? Ja, das ist, wir haben ja... Wir haben ja Gesetze dafür. Mhm. Es gibt eine Schulpflicht, ich bringe jeden auch in Schwierigkeiten. Ich komme aus einer Diktatur, da ging es nicht anders. Aber wir sind in einer Demokratie und haben die Möglichkeiten, in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu Lösungen und zu Entwicklung zu kommen. Das ist das Erste, was ganz ich da Ganz so einfach ist es nicht her. Ja, ne, ganz so einfach ist jetzt es nicht. mal schön langsam. Ich, ja, ich bin, bin, ja ganz bin langsam. 65 Jahre alt. Ich habe den sauren Regen erlebt, mit der SO2-Konzentration verbunden. FCKW-Problematik, für Chlor, Kohlenwasserstoffe, Ozonschicht quasi deutlich minimiert, fast vernichtet. Wir haben die Dioxin-Problematik gehabt, Feinstaub, NOx und all diese Komponenten, die eine Rolle spielen.
1: Was alles gehabt? Die haben wir ja noch.
5: Die haben wir noch, aber wir leben in Deutschland in einer Situation, die war noch nie Tollig. im Gesamtschnitt Tollig. so sauber wie heute. Okay. Wissen Sie, wie es bei mir in meinem Wahlkreis ist? Oder in Bitterfeld und in Leuna und Buna vor 30, 40 Jahren ausgesehen.
1: Ich war 1990 da leben mein wir heute um in meinem Halle. Bitterfeld unmittelbar ein. Paradiesischen Verhältnissen. Das war
5: und trotzdem reicht das in der Gesamtbilanz nicht, um die globale Entwicklung abzubremsen. Selbst wenn wir die Kohle sofort rausnehmen, alle auf ihr Handy verzichten, auf Computer, bauen Kohle, Strom, äh, zur Lade. Stationen sozusagen zu transportieren. Und all diese ganzen Geschichten sind es 4 Promille CO2, die wir einsparen. Aber das wir, ist doch... Wir, warten Sie mal, wir müssen als Deutschland natürlich, weil wir eine wichtige Volkswirtschaft sind und auch die Kraft haben, das zu machen, diesen Weg gehen, dass wir auch Technologien durchtesten und auch schaffen, die das insgesamt auch möglich machen. Aber man muss auch wissen, wir sind die Einzigen, die beide Wege gleichzeitig gehen. 2011 wurde in meiner Landesvertretung der Beschluss der Ministerpräsidenten gefasst, die Atomenergie vom Netz zu nehmen. Parallel haben wir uns jetzt verständigt in einem großen gesellschaftlichen Kompromiss, die Kohle bis 2038 bei uns sogar schon eher im Lande aus dem Netz zu nehmen, in der Hoffnung, dass wir bis dahin die technologischen Alternativen haben, die wir derzeit auch noch nicht haben. Wir haben noch nicht die Speicher. Das stimmt nicht. Sachsen-Anhalt könnte das locker machen. Wir haben 132 Prozent Eigenversorgung. Wir exportieren den erneuerbaren Strom nach außen. Die anderen Bundesländer brauchen sich bloß einzuschließen. Dann haben wir im Prinzip das Grundproblem in der Gesamtbilanz erledigt.
1: Ich habe noch nicht verstanden, Aber, Herr Hasselhoff. Ja, Bitte helfen Sie mir. Worauf wollen Sie hinaus? Ich habe Sie gefragt, will, sind Sie in Panik? Und ich ich höre jetzt, Sie sind es Ich
5: nicht. will im Folgen, auf Folgendes hinaus. Dass in anderen Bundesländern mehr geht, dass in anderen Sektoren auch mehr geht, im Verkehr. Mhm. Herr Lesch, Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, wie kann es sein, dass in diesem Sektorziel nichts erreicht wurde, sondern ständig mehr CO2 emittiert wird. Und wenn wir von Diesel auf Otto gehen, und wir kriegen es ja nicht gleichzeitig hin, das alles in Elektromobilität umzuspeisen, dann haben wir ein riesiges Problem. Ich will nur einfach sagen, dieses Problem ist lösbar. Wir werden die Klimaziele, die Deutschland eingegangen ist, einhalten bis 2030, bis 2050. In Klammern könnte ich sagen, braucht wohl Sachsen-Anhalt nachzuahmen. Und dann, denke ich mal, werden wir das auch hinbekommen. Aber es sind auch viele, viele Einzelverträge mit anderen Ländern auf dieser Welt notwendig, damit überall CO2 eingespart wird. Und wir müssten auch überlegen, wie die globale Wirkung ist. Selbst wenn wir alle Kraftwerke heute vom Netz nehmen, letzter Satz noch dazu, dann vernichten wir auch volkswirtschaftliches Vermögen, was vorhanden ist. Und was durchaus noch laufen könnte, wenn wir dieses Geld nehmen würden und würden hunderte von anderen mit schlechten Wirkungsgraden versehenen Kraftwerke in Europa, in der Europäischen Union, sanieren, dann haben wir den zehntausendfachen Effekt bezüglich CO2. Wir müssen mal aufhören, auch national zu denken, sondern global, aber dann auch durchaus mit dem Einsatz der gesamten Gesellschaft. Herr
1: Habeck, bei Herrn Haseloff hören wir jetzt raus. Gemach, Gemach, das muss man im Nein, Einklang... Klimaziele
5: einhalten, nicht Gemach, Gemach. Klimaziele einhalten, einhalten die aber vereinbart. Verträge sind Verträge.
1: Ja. ja, so genau macht die Bundesregierung das aber nicht, wenn, dass wenn, wenn sie die Klimaziele wenn, einhält, alle, sondern sie bin. hat zugestanden, dass sie sagt, sie schafft es nicht. Wenn
5: alle grünen Wähler den gleichen CO2-Ausstoß hätten wie die CDU-Wähler, dann würden wir das Klimaziel 2020 erreichen.
1: Boah, das habe ich nicht verstanden. Und wie, wie kommen Sie da jetzt drauf? Ich habe es nicht verstanden. Wir
5: sich die Bilanzen an. Das ist, so, das ist sehr sehr gut auch mal durchgemessen worden, wie die CO2-Emissionen der einzelnen Bevölkerungsschichten auch bezüglich ihrer parteilichen Affinität in der Statistik niederschlagen. Das ich. Da sind wir die defensivsten. Und Wenn sich alle dran halten würden, würden wir 2020 erreichen.
1: Herr Habeck, damit sind die Grünen angesprochen. Das glauben Sie, wird aus dem Publikum gerufen. Ist Ihre Angst, Herr Habeck, vor dem Label Verbotspartei inzwischen eigentlich größer als der vor der Klimakrise?
6: Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ähm, Ich habe jetzt nicht genau verstanden, worauf Herr Haseloff heraus wollte. Aber die gute Nachricht ist, die Klimaaktivisten haben recht. Wir haben die letzten Jahre als Gesellschaft und als politische Klasse zu wenig geschafft, zu wenig getan, nicht energisch genug vorangegangen. Wir sind nicht dabei, Herr Haseloff, ähm, unter der Führung Ihrer Partei, die Klimaziele einzuhalten. Die Worte können Sie hier behaupten, aber es stimmt nicht. Wir hatten die Aufgabe selbst gesteckt, kein Grüner dabei gewesen, 2020 minus 40 Prozent immer zu dem Referenzjahr 1990 zu kommen. Wir sind bei 32 die Bundeskanzlerin hat noch im letzten Wahlkampf gesagt, das schaffen wir. Und dann hat sie gesagt, ach, ich habe 2030 gemeint. Wir sind super da drin, zu sagen, was wir 2030, 40, 50 machen, auch Ihre Partei. Aber miserabel da drin, in Legislaturperioden was umzusetzen. Die einzig gute Nachricht ist, dass wir alle Möglichkeiten haben. Wir haben kein Erkenntnisdefizit und wir haben die Techniken entwickelt. Die Erneuerbaren sind jetzt sogar günstiger als die Fossilen. Zumal, wenn man sich das Einzige, Willen. was fehlt, ist politischer Wille. Ganz, Ganz genau, genau so ist es.
1: Aber da müssen Sie sich natürlich auch an die eigenen Nase fassen. Äh, auch Sie sind denke ich mal mitgemeint. alle Politikerinnen und Politiker von jungen Menschen, die auf die Straße gehen und sagen, ey, ihr habt den Schuss dicht gehört. Deshalb habe ich gefragt, ob Ihre Angst vor dem Label Verbotspartei inzwischen größer ist als ja, die Angst vor der Klimakrise. Ja, das schicke ich jetzt nach. Es gab ja Zeiten, wo Sie noch vollmundig für sowas wie ein Veggie-Day gekämpft haben. Das soll man glaube ich inzwischen gar nicht mehr sagen, lieber in grünen Kreisen. Ähm, Sie haben gekämpft für höhere Spritpreise, beispielsweise Sie haben im letzten Wahlkampf noch gekämpft für das Ende des Verbrennungsmotors im Jahr 2030 und haben dieses Ziel dann eingesammelt im Zuge der Jamaika-Verhandlungen. Nein. Deshalb die Frage, sind die Grünen also nur so radikal entschlossen wie Greta Thunberg, solange sie nicht in die Nähe einer Regierungsbeteiligung kommen? Also zwei kommen?
6: Dinge waren keine Verbote, die Sie aufgezählt haben. Höhere Spielpreise sind keine Verbote, sondern eine Preissteuerung. Und der Veggie Day war auch kein Verbot, sondern ehrlicherweise eine Unterforderung und keine Überforderung. Das war ja die Ansage, wir beenden die industrielle Tierhaltung am Donnerstagnachmittag in öffentlichen Kantinen. Das war keine ganz kluge Idee. Aber der 2030er-Beschluss ist noch immer gültig. Klar, wir waren damals in den Jamaika-Sondierungen. Und,
1: und da hätten Sie ihn geräumt.
6: Das, wir sind ja nicht zusammenbekommen aus ich den nicht. bekannten Gründen. Wir sind nicht. ja nicht zusammengekommen. Also Dann ist
1: hat ja das mehrfach in Interviews wir haben, gesagt. Wir haben wir den Öko, das Wir
6: haben, wir haben, wir haben vieles infrage vieles in gestellt. Aber die ökologischen Ziele eher nicht. Und der Kohleausstieg ist auch, wenn Sie so wollen, Verbotspolitik. Also wenn man sagen will, wo geht nein, es um nein, nein, Verbotspolitik nein. und dass man jetzt das als auf einmal umdreht und sagt, mach doch mehr Verbotspolitik, dann Verbot von Kohlekraftwerken möglichst ab 2030. Nun haben wir diesen Kompromiss, mal sehen, ob der umgesetzt wird und äh, Verbrennungsmotor 2030 auslaufen lassen. Und das Interessante ist, letzter Gedanke, letzter Satz, das, was 2017 noch zum Skandalon war. Die Grünen wollen 2030 die Neuzulassung von Verbrennungsmotoren verbieten, ja. ist heute für 2026 Strategie aller deutschen Automobilkonzerne. Die rechnen sich durch und sagen, ab 2025, 2026 werden emissionsfreie Motoren günstiger und leistungsfähiger sein. Das heißt, das Einzige, was passiert ist, ist, dass man die, die, ähm, die technische Entwicklung mal wieder unterschätzt hat. Das heißt, keine Angst vor Verboten, wenn sie richtig gesetzt sind. Aber agieren jetzt in den nächsten vier Jahren. Nicht wie eine Diskussion, was wir 2040 oder 2050 machen wollen. Herr Kubicki.
3: Ja, zunächst einmal wundere ich mich, dass Robert Habeck jetzt äh für den Verbot von Kohlekraftwerken. Eintritt. Wir haben noch eine gemeinsame Position, dass wir die CO2-Bepreisung vorantreiben wollen. Wir es, gibt ja,
6: es gibt ja jetzt einen Beschluss. Ich verteidige jetzt im Moment den Kompromiss ja, der ja, Kohlekraftwerke. Ja, und ja, der ja, sagt, ja. es gibt einen Abschaltplan für Kohlekraftwerke. Ja, aber der, der, der die der so greifen, dahinter sollte auch die FDP aber nicht nachher, zurückgehen. Wollen wir, wir wollen wir doch gar nicht. Nur, nur, das, nur, das, nur das, da, da das,
3: das garantiert Kohlekraftwerke bis 2038. Statt über einen eine stärkeren stärker Emissionshandel, ja, aber eine CO2-Bepreisung so ist es nicht,
6: Herr Kuhn. Es gibt einen definierten Abschaltplan für Kohlekraftwerke soll es denn geben? Übrigens war das Stichdatum vorgestern. Also die Bundesregierung hätte vorgestern, nach den Empfehlungen der Kommission, Eckpunkte vorlegen müssen, wie der Kohleausstieg umgesetzt wird. Per Gesetz haben sie mal wieder nicht gemacht. Was sie gemacht haben, ist ein Klimakabinett zu gründen. Was das wohl sein soll? Aus einem Kaffeekränzchen weiß auch kein Mensch.
1: Frau K., haben Sie den Eindruck, wirklich den Eindruck, dass Sie mit Ihren Protesten was verändern am politischen Willen, über den wir hier gerade sprechen? Oder ist es so, wie Greta Thunberg jetzt am Brandenburger Tor gesagt hat, dass die Erwachsenen im Moment so wohlwollend und anerkennend, ihnen allen über den Kopf streicheln. Und darüber hinaus passiert aber überhaupt nichts.
4: Ja, auf jeden Fall. Also Kaffeekränzchen wurde gerade gesagt, im Klimakabinett, da sitzen dann die Minister und Ministerinnen, die eh schon in den Ressorts sitzen, die für Klimaschutz zuständig sind. Äh, Herr Scheuer hat jetzt einen Plan vorgelegt, wie er seine ähm, Klimaziele für sein Ressort einhalten äh, will. Da fehlen ungefähr 50 Prozent der Einsparungen, die sind nicht kann er nicht definieren, wie er das einsparen will. Und ähm, es gibt auf der einen Seite gibt die Menschen, die kommen mit den Schulschwänzen. Und auf der anderen Seite kommen die Menschen. Und das war ja auch, ähm, ich meine, das waren jetzt nur zwei Sätze, die Frau Merkel dazu geäußert hat. Aber das ist dann so die Richtung so, ja, ganz nett, was ihr da macht. Aber wir wissen das ja eigentlich besser. so Und... Ähm, da ist, glaube ich, zu... unglaublich wichtig, dass dann Unterstützung von Menschen ähm, wie von Ihnen, aber auch natürlich, also jetzt von Scientists for Future, die sich ja als ganze richtige Organisation gegründet haben, um sich hinter uns zu stellen, um nämlich klarzumachen, ähm, das ist nicht irgendein Hirngespenst der Jugend, sondern das ist komplett, das ist Realität. Und ähm, genau. Ist, ja, also ich fühle mich, fühl mich nicht ernst genommen von der Politik. Schauen wir uns das, Thomas, das mal an. Auch Frau
1: Merkel in Person versucht einen Umgang zu finden mit dieser Bewegung, die ja den Politikerinnen und Politikern jeden Freitag vor den Latz knallen will, dass sie finden, dass es zu langsam geht.
2: Die Münchner Sicherheitskonferenz. Angela Merkel äußert sich erstmals über die Fridays-for-Future-Demonstrationen, spricht aber zunächst über hybride Kriegsführung am Beispiel von Russland.
1: Und diese hybride Kriegsführung im Internet ist sehr schwer zu erkennen. Weil sie plötzlich Bewegungen haben, von denen sie gedacht haben, dass sie nie auftreten, die immer ansetzen an einem Manko. Die einen Protest, in Deutschland protestieren jetzt die Kinder für Klimaschutz. Das ist ein wirklich wichtiges Anliegen. Aber dass plötzlich alle deutschen Kinder nach Jahren ohne jede sozusagen äußeren Einfluss auf die Idee kommen, Dass man diesen Protest machen muss, das kann man sich auch nicht vorstellen. Also, Kampagnen können heute über das Internet viel leichter gemacht werden.
2: Zwei Wochen später, die Kanzlerin lobt in ihrem Podcast die Demonstrationen. Wir können
1: unsere Klimaschutzziele nur dann erreichen, wenn wir auch Rückhalt in der Gesellschaft haben. Und deshalb begrüße ich es sehr, dass junge Menschen, Schülerinnen und Schüler demonstrieren und uns sozusagen mahnen, schnell etwas für den Klimaschutz zu tun. Herr Kubicki hat, weil er das hörte, gesagt, das sei so komisch. Und Herr Lesch hat mit dem Kopf geschüttelt und tut es immer noch. Warum?
7: Das Schlimmste, was passi- äh, aber Nein, Sie zuerst. das Schlimmste, was einem passieren kann als Demonstrant, ist, dass alle einem zustimmen. Dann hat man niemanden mehr, gegen den man sich wenden kann. Alle sagen, super, was ihr macht. Dann irgendwann brechen die Demonstrantinnen und Demonstranten unter dem Schultergeklopfe sozusagen zusammen. Was ich eben erlebt habe hier am Tisch, war genau das, was ich glaube, was die Katastrophe ist, dass wir es nicht schaffen Inhaltlich vor allen Dingen nicht formal darüber zu reden, sondern der, der Bedeutung des Themas angemessen miteinander zu sprechen. Unabhängig davon, aus welcher Partei, was, was für, was mal gewesen ist. Endlich anzuerkennen, das Thema Klimakatastrophe ist das Thema schlechthin. Selbst in Davos, da wo es besonders schön ist und da wo sich die Reichen ja hin und wieder treffen, nicht zu sagen die Superreichen, selbst die haben inzwischen festgestellt, Klimakatastrophe ist der Threat, der, das, das ist die Bedrohung für die Menschheit mit der größten Wirkung, mit der größten Wahrscheinlichkeit. Und stattdessen reden wir, und das ist ja natürlich auch völlig gemäß, wenn wir, wenn wir hinter verschlossenen Türen über die Formalitäten reden, wie man dem, der, Klim, der Klimakatastrophe entgegentritt. Aber in der Öffentlichkeit müsste man mit einer viel größeren Wucht immer und immer und immer wieder darauf hinweisen, worum geht es hier. Und dann, ist es, dann reicht es nicht aus, dass unsere Kanzlerin äh, dann sagt, ja, das ist ja ganz wichtig, weil die Bevölkerung muss da mit sondern es wäre viel besser, sie würde zwischen den Schülerinnen und Schülern stehen und würde mitbrüllen, wobei das sie ihr nicht. eigenes Spiegelbild brüllen müsste, weil sie ja nun ganz erheblich daran beteiligt ist, dass genau das nicht passiert ist, was hätte passieren müssen. Nämlich, dass schon vor 20 oder 25 Jahren eine viel intensivere Klimapolitik Herr hätte Ich wollte
3: nur sagen, warum ich das komisch finde. Die Kanzlerin lobt die Schülerinnen und Schüler dafür, dass sie gegen ihre Politik demonstrieren. Ja, so Denn sie ist, es. ist seit, 15 Jahren, seit 16 Jahren jetzt Kanzlerin. Und ist bei der Umweltministerin genauso bei, Frau Schulze. Als ich früher gegen Kernkraft demonstrierte, habe, hätte ich mich wirklich auf die Zunge gebissen, wenn die Kernkraftwerksbetreiber gesagt hätten, toll, dass ich super, das super. Ja.
1: Allerdings muss man sagen, Herr Lesch, Sie haben jetzt so getan, als spielte die Politik keine Rolle. Tatsache ist natürlich, dass Politik gestalten müsste, dass sich ja. etwas verändert. Deshalb schauen wir noch mal. Angetippt haben wir es schon auf die Ergebnisse der bisherigen Klimaschutzpolitik. Denn das kann sich eher nicht sehen lassen.
2: Polareis und Gletscher schmelzen. Extremwetterlagen, Überschwemmungen und Dürren nehmen zu. Der Meeresspiegel stieg 2018 noch stärker als in den Jahren zuvor. Lebensräume verschwinden. Wir sind in großen Schwierigkeiten. Der Klimawandel ist schneller als wir. So UN-Generalsekretär Antonio Guterres auf der Klimakonferenz in Katowice im Dezember. Dort stellten die Teilnehmerstaaten erstmals gemeinsame Regeln auf, um die weltweite Erderwärmung unter 2 Grad, bestenfalls sogar unter 1,5 Grad zu halten. Erst vergangenen Mittwoch sprachen die Parteichefinnen der Großen Koalition vom
1: Klimajahr 2019 das Thema Nummer 1 in diesem Jahr.
2: Dabei ist schon heute klar, Deutschland wird nicht einmal seine selbst gesteckten Klimaziele erreichen. Den CO2-Ausstoß bis 2020 im Vergleich zu 1990 um 40 Prozent zu senken. Der Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohle spätestens im Jahr 2038, also erst in knapp 20 Jahren, laut Empfehlung der Kohlekommission. Und Verkehrsminister Andreas Scheuer, er soll eigentlich eine klimaschützende Verkehrswende einleiten, wehrt sich gegen Einschnitte. Eine höhere Spritsteuer unverantwortlich, findet Scheuer. Ein generelles Tempolimit auf Autobahnen verstößt für ihn gegen jeden Menschenverstand. Stattdessen hat die Verkehrskommission diese Woche ein autofreundliches Minimalpapier vorgelegt. Mit dem Ergebnis, sein Ministerium verfehlt die Klimaziele. Und zwar deutlich. Herr
1: Haselow. Die Bundesregierung nimmt hin, dass sie die Klimaziele verfehlen wird. Steht ausgerechnet in der Verkehrspolitik auf der Bremse. Sie haben es eben selber angesprochen, obwohl der CO2-Ausstoß in dem Sektor sogar noch gewachsen ist und verschiebt den Kohleausstieg auf das künstliche Datum 2038. Was steckt da eigentlich hinter? Die Annahme, dass es so schlimm doch nicht werden wird?
5: 2038 ist kein künstliches Datum, sondern ist ein Datum, was politisch sicherlich in der Kommission als Kompromiss auch entstanden ist. Aber, in
1: der sie gesessen haben, muss der man noch ich mal sagen.
5: Auch mitwirken durfte, das ist richtig. Aber auf der anderen Seite äh, ist es so, dass wir äh, ja auch die technischen Möglichkeiten der Alternativen für unsere Volkswirtschaft immer auch im Blick haben müssen. Es ist nicht so, dass wir alle die Alternativen, wenn wir Atomkraft wegnehmen, gucken Sie sich heute mal den aktuellen Strommix an. Zwei Drittel ist über Atom und, und Kohle gelaufen. Bisschen Wind, keine Sonne. Das heißt also, wo wollen Anstatt, wir das im Prinzip dann hernehmen, wenn diese Volkswirtschaft laufen soll? Also heute war Deswegen es es ist es übrigens kein Widerspruch. Das ist ja, übrigens ja. kein Widerspruch zu dem, was Herr Lesch sagt. Ja. Es ist ein generelles Thema, dass wir global ja. in der Lage sein müssen, hier äh, weiterzukommen. Aber Fakt ist eins: Diese politischen Ziele, die wir bis 2038 an der Kohlekommission erzeugt haben, sind fundiert, auch von Herrn Schellenhuber übrigens der nun wirklich auch als der Klimapapst gilt und galt, entsprechend auch mitgetragen, weil in der Gesamtbetrachtung der Gesamtsituation das für tragbar gehalten wurde. Im Übrigen will ich mal auf Folgendes hinweisen. Wir haben seit 1990 CO2 nach Brüssel gemeldet, was wir eingespart haben. Mhm. 60 Prozent stammt davon aus den neuen Bundesländern. Ja. Durch Rückbau und Abbau der Produktionsstrukturen, die wir hatten. 40 Prozent mhm. kamen aus dem Westen. Mhm. Und da müssen Sie auch verstehen, dass wir als Kohle-Länder im Osten, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt, natürlich genau hingucken, was macht der Verkehrssektor, was macht die Wärmedämmung. Ja, wir sind seit, seit Jahren das schlecht, weiter. was
1: der Verkehrssektor macht?
5: der Verkehrssektor kann so nicht weiterlaufen ansonsten schaffen wir die Klimaziele nicht und die wollen und die müssen wir erreichen wir müssen die klimaziele erreichen Ergern das heißt Sie sich im Ver- also über im den Verkehr,
1: bundesverkehrsminister und über die csu das instrument was gewählt
5: werden muss das muss politisch besprochen werden und auch technisch auch gehen ist aber auch eine frage der akzeptanz dessen was die bevölkerung bereit ist auch politisch mitzutragen wir müssen ja auch die stabilität des systems auch im blick halten gucken Sie sich mal in meinem land um wo die direktmandate der AfD entstanden sind im Revier you im Revier, nicht irgendwo anders. Das heißt, wir müssen die Menschen auch dort mitnehmen. Auf der anderen Seite äh, ist es ganz klar, dass wir gerade in diesen Sektoren äh, entsprechend auch eine Akzeptanz der Bevölkerung brauchen. Und da frage ich mich, warum laufen zum Beispiel die hervorragenden Sendungen von Herrn Lesch nach 22.30 Uhr oder 22.45 Uhr, dass mein Enkel, der da hinten sitzt, nicht zugucken kann, weil er ja nächsten Tag zur Schule geht, der zumindest von Montag bis Donnerstag zur Schule gehen soll, Wir haben im Prinzip die Bildung nicht nach vorne getrieben wird, wo es einen klaren öffentlichen Auftrag gibt nach Verfassungslage, dass in den öffentlichen Fernsehen Naturwissenschaft, Technik, Ausbildung und Bildung an dieser Stelle auch klimapolitisch sensibilisierend nach vorne getragen werden. Ehrlich das gesagt, würde ich mir verbinden. Ein leicht
1: anderes Thema, aber ich will bleiben bei dem Gedanken und will, dass Herr Kubicki fragen Passiert das im Moment? Wird geplant ausgeblendet, dass man die Menschen auch mitnehmen müsste bei einer radikalen Veränderung? Oder kann man das inzwischen gar nicht mehr sagen, dass es einen Gegensatz gibt zwischen, sagen wir, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerschutz, zwischen Wohlstand und Klimaschutz? Weil wenn man im Klimaschutz nichts macht, der Wohlstand auch äh, verloren geht?
3: Ja, das mögen wir beide so sehen, aber es wäre schön, wenn alle Menschen das so sehen würden, was nicht der Fall ist. Sonst könnten wir uns die Wahlergebnisse nicht erklären. Herr Haseloff hat ja darauf hingewiesen. Überall dort, wo Menschen Angst haben um ihre eigene Existenz. Wählen Sie radikal und nicht die Vernünftigen. Und äh, ein demokratisches Gemeinwesen ist darauf angewiesen, dass man eine entsprechende Unterstützung bekommt. Wenn ich das einmal sagen darf, die Klimaschutzziele 2020 sind entwickelt worden, als alle davon ausgegangen sind, dass die Kernkraftwerke länger laufen. Herr Macron kann dauernd sagen, ich halte meine Klimaschutzziele ein, weil er 70 Prozent seines Energiebedarfs aus Kernkraftwerken realisiert. Das Entscheidende ist, was hast mich wahrscheinlich falsch verstanden, wenn wir CO2-Emissionen stärker bepreisen, dann locken wir sozusagen die Innovationen hervor, die notwendig sind, um mit anderen Techniken zu einer, zu einer besseren Klimabilanz zu kommen. Menschen reagieren auf Preissignale. Wenn etwas teuer ist, versuchen sie es einzusparen. Sie können sich aber immer noch frei entscheiden, ob sie in den Urlaub fahren wollen oder ein Auto fahren wollen oder was auch immer. Das Schlimmste, wogegen Menschen sich wehren, sind Verbote, die sie nicht einsehen können. Und deshalb sage ich: Arbeiten wir mit den Preismöglichkeiten. Machen wir im Emissionshandel etwas stärker als bisher. Herr Altmaier hat bei muss ich mir vorstellen, bei seinem Klimaschutzplan vergessen die CO2-Zertifikate aus dem Emissionshandel herauszunehmen. Das heißt, wir zahlen viel Geld und haben keinen Effekt, weil die Emissionszertifikate weiter freihandelbar sind.
1: Aber ich will nachfragen, Herr Kubicki, für manch einen löst das natürlich dann auch Angst aus, weil das Gefühl hat, Wow, wenn jetzt noch ein CO2-Preis draufgeschlagen wird, dann kann ich mir viele Dinge überhaupt nicht mehr leisten. Muss man das dann in Kauf nehmen oder kann man das kompensieren? Es gibt
3: ja Modelle, sowohl bei den Grünen als auch bei uns, die sagen, die Mittel, die wir daraus generieren, können wir zurückgeben an diejenigen, die darauf angewiesen sind, beispielsweise mit dem Auto zu fahren. Die können sich man Elektroauto leisten, man kann das äh, entsprechend finanzieren. Das muss ja nicht einfach vom Staat vereinnahmt werden. Wir setzen nur Preissignale, die eine Verhaltensänderung herbeiführen. Übrigens schneller, als es jeder, jedes, jeder, jedes Verbot tun kann.
1: Herr Kabeck, steht Wohlstand noch gegen Klimaschutz oder ist es längst überholt?
6: Ich wollte einmal noch den Punkt markieren, dass wir hier häufig in der Sendung gesessen haben und gesagt haben, die Flüchtlinge sind schuld am Erstarken der AfD. Jetzt ist es der Klimaschutz. Also bei aller Verachtung für die AfD. Man kann sie nicht für alles herhalten. Nein, also das, das kann ist nicht jetzt nicht, nicht die nächste Ausrede jetzt, dass wir auch noch keinen Klimaschutz machen, aus Angst vor der AfD. Nein, nein, nein. nein ja, ja aber doch, es ist, ist so ein bisschen, also es ist jetzt, irgendwann ist auch mal der Zeitpunkt da, dass politische Führung gefordert wird auch gegen Widerstände, die sich lokal oder regional abbilden. Und der Moment ist jetzt gekommen. Und das kann man jetzt nicht schon wieder dann anfangen zu relativieren. Deswegen dürfen wir nicht und in Und eine Böse Relativierung, unterteilen. die ich jetzt permanent und irritierenderweise auch beispielsweise von Frau Kampranbauer, davor aber auch schon von Sigmar Gabriel gehört habe, ist tatsächlich zu sagen, Klimaschutz darf nicht zu einer Deindustrialisierung und nicht zu einem Verlust an Wohlstand führen. Mhm. Und in der Tat ist es... Wenn man nur ein bisschen weiter schaut, so dass zu wenig Klimaschutz die sicherste Garantie für Wohlstandsverlust und auch für die Industrialisierung sein wird. Das ist genau andersrum. Wenn wir tatsächlich ein demokratisches Gemeinwesen in irgendeinem Sinn des Wortes, der etwas bedeutet, erhalten wollen. Dann müssen wir die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten. Dann müssen wir nur dadurch schaffen, wir die Möglichkeit, weiter zwischen Möglichkeiten auszuwählen. Denn sonst werden wir Getriebene einer Entwicklung sein, die tatsächlich jede Horrorvorstellung aus dystopischen Science-Fiction-Filmen einlösen wird. Deswegen ist dieses dümmliche in von Wohlstand und Klimaschutz, eigentlich ein Rückfall in die 60er Jahre. Ich dachte, das hätten wir wirklich hinter uns. Das Sie nicht.
1: kommen ich aus Dortmund, Frau K. Ich bin auch, auch gerne dass, dass Sie sowas dort auch hören. Dass es eng Menschen gibt, die sagen, wow, das wird bestimmt total teuer. Hören Sie das da nie in Dortmund?
4: Naja, Dortmund ähm, hat ja, na, ich will nicht sagen, hat den Strukturwandel hinter sich, soweit ist es noch nicht. Ähm, ist da aber mit Sicherheit auf keinem schlechten Weg, besser als vielleicht auch andere Teile ähm, des Ruhrgebiets. Ähm, Aber ich glaube, das haben Sie ja gerade kurz angesprochen, also die die Klimakrise steht nicht nicht im Gegensatz zu zu einer sozialen Frage, sondern sie ist eigentlich die drängendste aller sozialen Fragen, die wir gerade haben. Weil es ist ganz klar, dass unter ähm, den Folgen der Klimakrise sollten wir nicht, also sowieso schon, wie zum Beispiel vor allem jetzt im globalen Süden, aber sollten wir nicht in der Lage sein, sie möglichst stark einzudämmen, vor allem natürlich die sozial schwachen Menschen leiden werden. Und ich möchte ganz kurz noch was darauf eingehen, weil sie eben mit den Existenzängsten kamen und sie meinen, können jetzt irgendwie nicht hier große Veränderungen bringen in der Gesellschaft, sonst, sonst kriegen die Menschen Existenzängste. Was ist denn mit meinen Existenzängsten? So Was ist mit den existenz von diesen 100.000 jungen Menschen, die jeden Tag auf die Straße gehen und sich fragen, wie sollen wir in 50, in 100 Jahren noch in diesem Land vernünftig leben können? Und das ist wirklich, das ist stelle ich eine ganz große Gefahr. Also ich sehe nicht, nicht wirklich direkt die Gefahr der Radikalisierung, wie Sie das gerade meinten, radikal wird gewählt. Aber das ist schon so, dass wir jetzt eine, eine große Bewegung haben. Wir haben eine breite Mehrheit auch in der Gesellschaft durchaus für Klimaschutz. Und von der Politik kommt Schulterzucken. Das ist doch...
3: Das ist ja unzutreffend. Also wir sind in verschiedene Kommissionen. Die Grünen machen gerade ein neues Grundsatzprogramm. Wir sind genau, da sie
4: reden und machen. Und
3: ja, wir, reden, wir reden, weil der demokratische Diskurs einfach in Bindheit Wir können nicht anordnen morgen. Wir können nicht morgen hingehen und sagen, alle Kraftwerke werden stillgemacht. Das geht in einem Rechtsstaat nicht. Das kann weder Herr Hasel noch, noch Robert Habeck noch ich. Das, was wir machen müssen, ist, Mehrheiten zu finden, die dafür, dazu beitragen, dass wir möglichst schnell die Probleme, die mit dem Klimawandel zu tun haben, bewältigen können, das nicht nur national, sondern europäisch und weltweit. Ich war gerade in Südafrika. Ich empfehle allen, mal dorthin zu fahren. Die verdoppeln in den nächsten 25 Jahren die Bevölkerung. Die wollen Essen, trinken, die wollen Energie haben. Die indische Botschafterin war bei mir. Hat erzählt, Indien wird in den nächsten Jahren 100 neue Kohlekraftwerke bauen, weil sie ihren Energiebedarf nicht anders decken können. Definitiv. Nee. Die, die, die,
6: die, die, die Tendenz der Kohlekraftwerke
3: nimmt deutlich ab.
6: Und die gerade Südafrika investiert in erneuerbare Energien wie nichts Gutes. Haben doch das, heißt, das heißt also tatsächlich, der Kohleausstieg wird welt, weltweit gerade realisiert. Das ist schon so, dass die Leute das beschlossen China haben. Auch,
3: auch im Europa- China baut auch Kohlekraftwerke. Indien baut 100 neue aber wenige, Kohlekraftwerke. Aber weit weniger als geplant. Und die, den, Und die erneuerbaren ja. Energien werden immer günstiger. Und die
6: europäischen Länder um uns herum haben alle Ausstiegsdaten Mitte der 20er Jahre für Kohle beschlossen. Das heißt also zu sagen, wir können nicht den Kohleausstieg machen, denn so die muss. Polen,
3: die Polen haben, die Argumentation die haben beschlossen, aus der Kohle auszusteigen. Die, ich die, aber. Die, die Argumentation, die anderen machen, das auch funktioniert an nicht. Ja, darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass wir es dass ordentlich gestalten können. Und dazu, dazu brauchen wir Mitstreit. Ganz alleine auf der
5: Welt, werden wir das Problem nicht lösen. Ich will noch mal auf den Kohlekompromiss ganz kurz zu, zu sprechen kommen. Es ist uns in Deutschland etwas Einzigartiges gelungen. Wir haben alle Gruppierungen dieser Gesellschaft an einen Tisch bekommen und haben uns auf einen verbindlichen Pfad verständigt. Gucken Sie nach Frankreich was mit einer Gesellschaft passieren kann, die diesen Kompromiss nicht findet. Eine Konsenspolitik ist in Deutschland immer noch möglich. und Wir sollten die Menschen nicht in Gut und Böse unterteilen, sondern das können sie wirklich von uns auch hier abnehmen. Ich habe fünf Enkelkinder. Ich mache doch nicht Politik für meine restlichen Jahre, die ich noch lebe, sondern für diese jungen, nachwachsenden Menschen. Ich will, dass es ein gutes Leben wird, in einer Welt, die, es, die lebenswert ist. Und das, was wir ziehen müssen an Möglichkeiten, an politischen Möglichkeiten, schaffen wir nur aus den Gräben rausgehend gemeinsam. Und wenn wir das, was wir jetzt geschafft haben, vor wenigen Wochen, umsetzen, dann sind wir in Deutschland weiter. Und sie sollten sich auch weiter ganz offensiv mit engagieren und vor allen Dingen dafür sorgen, dass Bildung in diese Gesellschaft kommt, dass politische, Vorgaben auch besser akzeptiert werden. Und da bin ich wieder bei dem Thema. Lest alle die Bücher von Herrn Nesch und dann wisst ihr im Prinzip auch besser Bescheid.
4: Sie werden aber keine... Frau keine oh, Kahn, gerne äh, zum Schluss. Ja. Was wollten Sie sagen? Ähm, sie werden diese politischen Mehrheiten, die Meine mit Sicherheit wichtig sind, sind, und auch die ja. gesellschaftliche Mehrheit aber nicht finden, wenn sie weiter ähm, der Bevölkerung nicht ehrlich gegenüber sind, wie es wirklich aussieht. So, Also ich bin ja bei Ihnen, wenn Sie sagen, äh, wir können das nicht gegen eine Mehrheit der Gesellschaft durchsetzen. Ähm, aber erstens glaube ich, dass sie ähm, zumindest langsam auf jeden Fall die Mehrheit der Gesellschaft auch anfängt aufzuwachen und zu merken, irgendwie, das betrifft auch mich so. Ich merke gerade ähm, soll ich mich ein bisschen beeilen? Ich ja. merke gerade bei den Demonstrationen, dass es auch tatsächlich eben nämlich in, in vielen viele Menschen vordringt, die vorher mit sowas überhaupt gar nichts am Hut hatten. So, aber wir werden nicht zu diesem Punkt kommen, dass eine breite Gesellschaft mitkommt. Wenn die Politik weiter so tut, ab, könnten wir mit dem Pfad, den wir im Moment einhalten, irgendwas erreichen, weil das stimmt nicht. Danke,
1: Frau K. Danke an die Runde. Danke für die sehr vielen Hinweise auf äh, fremde Programme. Äh, Ich versuch's mal mit einem Hinweis auf eine Sendung in unserem eigenen Programm, nämlich äh, rüberzugeben an die Tagesthemen mit Ingo Zamparoni. Ingo, was macht ihr?
6: Sehr freundlich. Ja, Wir blicken in die Ukraine, wo bei den Präsidentschaftswahlen ein Mann vorne liegt, der bislang nur im Fernsehen einen Präsidenten spielte. Der Schauspieler Wladimir Zelensky wäre bei einem Sieg in der Stichwahl nicht nur in der Rolle seines Lebens, sondern hätte es dann auch in echt mit den Mächtigen dieser Welt, etwa Wladimir Putin, zu tun. Mehr dazu gleich in den Tagesthemen.
1: Das ist interessant. Vielen Dank, Ingo. Ähm, vielen Dank an Sie, meine Damen und Herren. Und Ich will nicht versäumen, noch zu sagen Das ganze Interview finden Sie auf unserer Website, wenn Sie mögen, mit Greta Thunberg und danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.